0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: I dag her i studiet har jeg Michael Hellesø, sportsjournalist medjyllandsavis med. Jeg selv hedder Peter A. Sørensen, er sportsredaktør og velkommen til Michael. Tak skal du have. Jamen det har jo på en eller anden måde været på en måde også lidt en kedelig weekend. Ingen Superliga-fodbold, ingen Premier League, det savner man jo altid. Så har der selvfølgelig været landshold. Men uha, uh, en uh, kold klud at få i hovedet. Uh, hvad er lige sådan en tanke på, efter at have tabt
0: 3-2 til Kasakhstan, Michael? Jamen, jeg havde egentlig nærmest lige glemt den, fordi jeg synes, det var sådan en uh, fuser en søndag. Altså, uh, man har lige gået og glædet sig over, at vi nu har fået ham her angadskometen, Rasmus Højlund, der bare brager igennem. Og så uh, kollapsede landsættet og tabte 3-2 til Kasakhstan. Altså, det var jo bare et antiklimaks rang, så... Uh, jeg, jeg, jeg tror nu nok, at de skal komme med til EM alligevel, men det er bare sådan en kamp, der sådan er virkelig øvertædigt at kigge på. Og, og den tager jo også lige, ligesom VM også gjorde, lige toppen af den her begejstring så, så vi skal have Superligan igen snart. Ja, der kan
1: man jo se, hvor vi journalister er. Kasper Julemand var det helt store hit for et års tid siden, og nu må han allerede til at svare på, om han er den rigtige mand til at føre landsholdet videre. Så det går, det går hurtigt op og ned, men det har vi jo selvfølgelig selv oplevet her i... I Silkeborg. Men lad os komme videre til det, det jo virkelig handler om her i programmet. Altså Silkeborg IF, Superliga. Og efter den her pause, jamen så, er det jo, så hedder det Lyngby på søndag. Jeg har selv æren af at sætte mig i bilen og skatte over. Og, og jeg vil sige i den sidste podcast, vi havde snakket lidt om, at vi har i den grad hangt med hovedet, og jeg må indrømme min lyst lige til Superliga. Den var sgu ikke så stor, efter, efter de rød ud af top 6, men jeg kan godt mærke, at nu begynder det altså at blive spændende igen, og pludselig kommer kampen, og der er jo stadigvæk heldigvis noget på spil, men der er jo nok ikke noget i tvivl om, at det bliver lidt svært for SIF, og altså, du kunne have mødt alle de fede hold, Parken, Brøndby, AGF herude, altså det... Det har været virkelig sjovt at skulle spille de kampe, så det bliver nok noget med, at Kent han skal have hivet de her spillere op. Altså, og få dem til at tænke
0: på en anden har du ikke også sådan, at, at det bliver ikke helt en, en helt nem opgave? Det bliver virkelig først og fremmest en mental opgave for SIF, tror jeg, fordi at, øh, Lyngby, er jo, øh, Lyngby har jo lige pludselig alt at spille for. Altså, de var jo døde og begravet i, mod slutningen af efteråret. Vandt så på Jysk Park øh, den, den første sejr. Øh, jo, tre point SIFT meget godt kunne have brugt nu, må man sige, men øh, og, og, og har fået nogle fine resultater også her i, øh, i foråret, og har lige pludselig, altså, de har jo hårsens inden for rækkevidde nu, så, øh, så Lyngby vil jo komme som vilde hunde, og, og, øh, og den opgave skal SIFT være indstillet på, og så må man jo også bare, altså for mig at se, at det er næsten det værste sted, Sif kunne starte den her nedvækningsspil øh, på udbanen mod Lyngby, det er jo virkelig en, en hademodstander. Øh, jeg har lige været jeg kigge lidt på, på øh, på øh, historikken her, det, det er jo, jeg tror det er en sejr i de seneste 12 kampe mod Lyngby, det er jo, det er jo en helt vanvittigt dårlig statistik SIF har, øh, og også over på Lyngby stadion har SIF ikke vundet, som jeg husker det, siden 2016. Øh, det er bare et hold, der en eller anden, på en eller anden måde ofte gør det bøvlet for SIF, og øh, jeg forventer også personligt, det bliver en bøvlet kamp øh, på, på søndag, men øh, som sagt, du skal over over Peter, hvad tænker du om den opgave, der venter derovre?
1: Ja, ja, jeg har været over nogle gange også, hvor jeg virkelig har set uh, Sif have problemer. Der er ikke andet med det stadion. Det er jo sådan lidt ældre. Uh, det er jo ikke de her nye, moderne steder, som vi, som vi kender så godt. Jeg <laughs> blandt andet her fra Silkeborg jo. Og så er det lidt specielt publikum måske også. Uh, faktisk har de jo t- rimelig mange tilskuere på hjemmebane. Jeg synes egentlig, der er en okay stemning derovre, når man er derovre. Og jeg ved ikke, om det, om det også spiller ind, at det ikke passer Sif så godt. Eller måske det spillestilen, som uh, Lyngby kommer med. Men jeg tænker jo også, at det først og fremmest kommer til at handle om, at SIFS de skal sælge i gang. Altså, man skal jo ikke gå ind og kigge lige nu på formstatistikken, som SIF for den, ser absolut ikke god ud. Altså, det er jo et af de set over de seneste ti kampe. Det er jo et af, desværre et af de hold, der har fået færdes point i Superligan. Så må ikke den, den første væsentlige opgave bliver at få sat det her på skinner. Altså, og øh, så skinner, som vi også var lidt inde på. Giv noget humør, Give dem tro på. Jamen, det her det bliver altså spændende nok. Men, ja... Det, det, det bliver interessant. Et interessant opgør i hvert fald. Det er, ikke, det er der ikke nogen tvivl om. Det kan være, det lige nu, Michael, vi skal reklamere for jo onsdag her på Media og på diverse streamingtjenester, Google, Apple og hvad de nu ellers sidder alle sammen, der har vi en eksklusiv podcast med Shift-træner Kent Nielsen. Og det er jo faktisk muligt, hvis man som SIF-fan, som lytter her eller læser Midtjyllandsavis, så kan man øh, sende spørgsmål ind. Og hvis man nu har et eller andet, man lige brænder for at snakke med, med Kent Nielsen om, øh, vi lægger det ud på vores Facebook-side på Midtjyllandsavis, hvor man så lige kan gå ind og stille spørgsmål. Øh, hvis det er af dig, Michael, hvilket spørgsmål brænder du mest ind med i forhold til Kent Nielsen? Hvad vil du allerhelst vide øh, inden søndagens kamp?
0: Ja, men jeg vil da nok vide, om han øh, har tænkt sig at øh, skifte lidt ud på holdet, altså, øh, det, men det kommer vi nok også lidt tilbage til senere i den her udsendelse, men det er jo, øh, jeg, jeg synes jo måske det, det er anledning til at prøve lidt nyt af, men, øh, men det, øh, der er mange ting, der er jo også øh, de her forsvarsproblemer, jeg synes det er oplagt at spørge til, øh, hvad med dig Peter, har du brændende spørgsmål?
1: Nej, nu har jeg jo været så heldig. Jeg har faktisk lige stillet kendt nogen for nylig. Og det er jo også noget, det, vi kommer ind på senere her i programmet. For jeg synes, vi skal springe videre til, til dagens tema, som vi sådan kalder det i dag. Defensiven Silkeborg IF. Vi må erkende, at den er sprunget læk eller hvad den er. Der er i hvert fald gået 35 mål ind i 22 kampe i den her sæson hos IF, Hvilket er jo langt flere end for et år siden, hvor tallet var 21. Hvad tænker du, Michael? Hvad er der sket? Altså, mange har jo haft den sidste uge, især efter Midtjylland-kampen, har meget cirkuleret omkring Felix, som jo lavede en stor fejl. Højresiden
0: bliver også nævnt. Altså, hvad tænker du? Jamen, det er i hvert fald en voldsom, en voldsom kontrast til sidste sæson, og, og jeg tror ikke bare, der er én, eller jeg ved, der er ikke bare en årsag til det, men, men, men det er jo simpelthen en, en, en samsurem af, af, af forskellige ting, der har svækket SIFS definitivt i, i forhold til, til sidste sæson. Jamen vi kan starte helt ned fra målet Jeg synes ikke, at Nikolaj Larsen er helt på det niveau Han, han var i sin devisesæson i Schiff øh, I første sæson i Superligaen havde, øh, havde man sådan et mere fasttømret forsvar På en eller anden måde Du havde en bundsolid Osmos Carstensen på højre bakken øh, Der virkelig er god til at lukke af defensivt Du havde Salkvist, der spillede ved siden af en øh, Andre Kallisier Da han var bedst Og kom, synes jeg, de havde en rigtig velfungerende midterakse der øh, Og øh, Ja, der, der, der har været lidt mere, der har det været lidt mere usikker i den her, den her sæson. Carstensen er jo blevet skiftet ud med Oliver Sonne, som jo som jeg faktisk på meget, mange måder er meget imponeret af. Jeg synes at han er en rigtig fin spiller, meget låne bak, meget angrebsiv bag, men definitivt har han ikke helt den samme styrke som karstensen. Der synes jeg, der synes jeg der er sket en forringelse. Så så kommer man jo heller ikke udenom, at at Felix som jo er blevet Tobias Salkvistes faste marker. jamen han har simpelthen været for Kospa i den her sæson. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg snakkede selv med ham i, i sidste uge. Han var jo rigtig træt af det. Han ved jo udmærket godt, at han har lavet øh, rigtig store fejl, og det er jo det, når du laver fejl som midtstopper, så koster det jo nogle gange, øh, og, og det har det altså gjort i, i sif tilfælde. Så der er, blevet, der er blevet rigtig mange personlige fejl, der har været, der har været, der har været rigtig dyr for siff.
1: Ja, det må vi jo desværre sige. Jeg gjorde mig selv, jeg ved ikke, om det kalder det tjeneste, men satte mig ned og så alle 35 mål, der har scoret mod Sif, og så dem der faktisk flere gange. Fordi, altså, der er jo ikke altid, der er en helt entydig forklaring. Det kan godt være, at vi skælder Sonne ud, fordi han ikke lige får dækket af. Men i virkeligheden er det så måske Kusk eller Tordersson, som mister bolden længere op. Sonne må hals tilbage lidt på mellemhånd, og de midtbandespilleren følger ikke med ned. Altså, så, så der er, der er uen, uden tvivl rigtig mange forklaringer, også på nogle hovedstød ind i feltet. Og, så, så, så jeg synes faktisk ikke, det er så entydigt, men det er rigtigt nok, at omkring Felix og omkring Sonne at det, det er der, der umiddelbart uh, godt kunne susse, om, der ligger et, uh, ligger et problem. Uh, og så må vi jo se, hvad, hvad Kent,
0: uh, han synes om det. Ja, så tror jeg altså også, uh, min egen lille sådan private teori, <laughs> jeg tror også, det er lidt noget spillestils uh, snak, Altså SIF har spillet til 0 tre gange i hele Super sæsonen Og det er jo også et udtryk for, at det er jo tit meget levende kampe, SIF spiller. Det er jo, det er jo meget højt anlagt, sådan ambitiøst øh, pasningsspil. Man vil gerne spille den op igennem rækkerne. Det er jo det, der gør SIF gode. Men det koster altså at bare. Jeg har jo lidt fornemmelsen af, at nogle gange, at modstanderne ikke skal arbejde så hårdt for deres mål, som SIF skal. Og det er jo også fordi, at SIF øh, sætter bolden på spil og, øh, og står højt. Og, og det og jo, jo er heller ikke er specielt øh, store og stærke, når det kommer til dødebold og så videre, så, så, så man har jo virkelig gået all ind på den her spillestil, med de styrker og svagheder, det medfører. Og, og når offensiven så ikke helt fungerer 100%, øh, som den jo øh, ikke har gjort i, i hele sæsonen i hvert fald, jamen så, øh, så bliver de her defensive udfordringer også nogle gange highlighted lidt mere, og der, der, der synes jeg, der synes jeg det, det har kostet for Sif. Altså, vi kan tage Felixes fejl mod Midtjylland senest, hvor han prøver at, øh, at tage en dribling øh, Jamen altså i andre klubber, vi vil jo aldrig nogensinde have forsøgt det, en midtstopper, han skulle jo bare have, hvis han var det mindste problemer, så har han lostet den ud over sidelinjen, eller givet det en Ja, vi har lostet den ud over sidelinjen, eller prøvet at spille den tilbage til keeperen, eller noget, altså det er simpelthen øh, en stor chancer at tage, og de chancer synes jeg ikke, øh, det er i hvert fald ikke alle holdt, der de chancer i Superligaen.
1: Men jeg tænker også det er sådan lidt af et det er jo et bevidst valg for Ken Nielsen. Altså man træner i Silkeborg, så kan du jo ikke få en la's sig der bare er fremragende defensivt og samtidig er stærk fremme banen. Altså, ja, vi er jo begge to Liverpool fans. Vi kan jo sidde og snakke om Alexander Arnold, som jo også er fantastisk spiller fremme banen, måske en af de bedste i, i verden på den plads. Man har forsvarsspil, det er man måske heller ikke lige frem imponeret over. Så jeg tænker, det er sådan lidt bevidst valg, Kent har sagt. Jamen, hvad er det, jeg kan? Jeg kan jo tage, som man vil gøre i Horsens, 11 defensivt stærke spillere, og så spiller vi noget kedeligt fodbold, og alternativet, jamen, så, så bruger vi Mark Brink, på midtbanen. Så bruger vi nogle andre spillere, der måske er knap så stærke. Vi har Kusk med, det har han så altså ikke lige været på det seneste. Men så får du nogle spillere, som er rigtig gode frem af banen. Vi får noget fedt bold at se på. Vi får set mange mål, for de har jo scoret mange mål igen. Lige så mange mål, nok. lige så mange mål som i sidste sæson. Men altså, ja, jeg spurgte også, da Ken Nielsen på et tidspunkt også siger, at altså, defensivt, hvis det kun handlede om det, jamen, så var det nogle andre typer, han ville bruge. Men, men han vægter det på en anden måde.
0: Jamen det, det er jo lige præcis det, der er hele humlen i det, og, og det vil jo heller ikke give mening for SIF, hvis de begynder at spille meget mere defensivt, eller, eller begynder at spille med fem i bagkæden, eller, 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 eller hvad det nu kunne være. Altså det, det, det er jo, det, det jo svækkholdet på så mange andre måder, og det er jo heller ikke nogen garanti for, at man ikke lukker mål ind. Så, så det er jo simpelthen en, en, en bevidst tilgang, og, og så handler det om at være så dygtig til de ting, man er god til, at ens sværheder bliver, <laughs> bliver mindre tydelige med, Og det, det har jo knippet lidt i, i perioder af den her sæson.
1: Men lad os prøve at høre, vi har fat i den tidligere sift træner og TV-ekspert, jeg beklager lidt navneforvirringen her, men Peter Sørensen, som øh, forslivet høre, øh, for høre ham, hvad han tænker omkring øh, den her SIFS-defensiv og hvad det egentlig er. Øh, faktisk er der også nogle andre ting, som han ser som det store problem i det her. Øh, vi har med fra en lidt øh, dårlig forbindelse. Uh,
2: På, at ham vi nu har øh, som ser godt ud til træning det er faktisk at ham vi går med øh, altså Tony Adamsen ja. og, og lad mig så, lad mig så øh, det vil jeg ikke sige hvis jeg var træner vil jeg ikke sige så men lad mig have respekt for dem der ved bedre og er dygtigere end jeg gå med på øh, det resonemang det som jeg så mener er, øh, er det væsentlige kritikpunkt det er at man henover øh, efteråret har set at vi har simpelthen nogle weak links <laughs> øh, øh, i vores forsvarsspil. Altså utrolig mange mål, som du jo formentlig også har registreret, er kommet efter indlæg fra vores højre forsvarsside, af Venstre Stopper. Ja. Æh, så, så de to positioner må man med sikkerhed, altså hvis man har gjort sit arbejde ordentligt, det er jeg fuldstændig sikker på, at de har at han frem til at sige, okay, her har vi simpelthen to problemer. I forhold til det ene, Oliver Sonnes side, så synes jeg, at der er god mening i at sige ja, men han er så dygtig offensiv, at de lever det lever vi simpelthen med. Fordi jeg synes, Oliver Sonner er en fantastisk god offensiv bak. Han er ung og har stadigvæk stillet relativt få kampe. Han bliver helt sikkert bedre, og det er at tro og fastholde ham som en rigtig højre bak. Det vil jeg sådan set også godt øh, kunne opvide sig om. Men at man mangler en stopper, det er helt åbenlyst. Og det undrer mig, at, øh, at, øh, at man ikke har sat til på det. Ja. Og så synes jeg i øvrigt, øh, også, at, øh, at der er rigtig mange mål, øh, som tidligere øh, blev forhindret. Af målmanden, som ikke er
1: blevet forhindret hen over den seneste sæson. Når du snakker om venstre stopper, er det så Felix, du har i tankerne der? Eller? Ja, men,
2: ja, men det er også været Kallis Jeg synes, at Tobias Salfest er en rigtig god stopper. Men jeg synes ikke, at man har, man har nogen, der er nær på nær samme niveau på venstre stopper.
1: Michael, det, det minder selvfølgelig også lidt om det, vi har snakket om. Det er en midtstopper. Det er en, en højere bak. Men Peter er jo også inde på det her med, at transfervindue måske der, hvor SIF fejlede, altså man hentede selvfølgelig Laservin, men han ville jo gerne have en, at man havde hentet en stærk midterforsvar, også en, måske en stærk angriber. Altså er det, og er det også lidt der, vi er, at, at SIF kunne have reageret,
0: eller skulle måske endda have reageret uh, kraftigere i transfervindue? Det er i hvert fald en fair point, og jeg vil sige, jeg synes også, vi, vi kan jo ikke vide præcis, hvad man har gjort i kulissen, det, det, det siger sig selv, men men det virker påfaldende at man... At man, at man at jeg, jeg, jeg synes godt, man kunne have gjort mere. Jeg synes, det, da man lod Kallisi gå også i, i vinterpausen, øh, og har i øvrigt så tilbage på et efterår, hvor, hvor Felix heller ikke havde været sådan øh, fantastisk spillende. i hvert fald øh, også havde begået fejl der, jamen, så synes jeg, at det havde været en plads, det var været helt oplagt, at man havde gået over den på, på at forstærke sig på. Men det virker ikke som et, et sådan et Det virkede ikke som en, en kæmpe prioritet for SIF, vil jeg sige. Ja, og det, 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 det er jo nemt at sidde her og være mandagstræner efterfølgende, men det, 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 havde, det havde været en rigtig god idé, som jeg ser det. Uh, specielt med det kampprogram man kiggede ind i, med, med fem meget, meget vanskelige kampe. Uh, Så so, so der synes jeg godt, man kunne have gjort mere offensivt. Ja, yeah, altså, der har man jo valgt at sætte på Adamsen, og det synes jeg det synes jeg er helt okay. Jeg, synes, han, jeg ved godt, han har været lidt dyr i perioder i forhold til effektiviteten, men, men han skaber, der, der sker bare en masse ting omkring ham, og jeg synes... Jeg, jeg tror, at han kan gå ind i et spil her virkelig godt på modstandholdene. Så, så det er ikke der, jeg ser problemet. Men, men ja, det, jeg synes godt, man kan jo gøre mere på transfermarkedet. Er du enig? Ja, ja. Og jeg,
1: jeg skrev jo så også selv en kommentar. Det var så godt nok, inden Lasse Wien kom til. Men hvor man netop synes, at det er ærgerligt at sige, fik ikke har udnyttet det her momentum, man havde nu. Og, og især når det nu ender, som det gør, så er det jo så er det jo specielt bidrigt. Jeg skal lige sige omkring min navnebror Peter Sørensen der, at Altså, i det er et længere interview, vi har lavet med ham, og han han storroser også SIF, altså han er meget imponeret over den udvikling, der har været. Så det er jo sådan, vi over at snakke på et vist niveau. Altså, det er jo ikke, ikke bundniveauet, der er alt for ringe i SIF, fordi det er trods alt den syvende plads. Det, er jo også, det, det kan man selvfølgelig også være rigtig godt, godt tilfreds
0: med. Ja, det er jo ingen tvivl om Peter, da han selv var i SIF, ville også været meget, meget tilfreds med at ligge nummer 7 i hvis det var det, og i jo stadig være spille i pokalturneringen, så det det, 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 man skal huske, på er det, vi kommer frem med det her hold. Og, og det, det kan jo stadigvæk blive en rigtig, rigtig fin sæson for Silkebo IF. Det, det vender vi måske også lige lidt senere.
1: Ja, så altså, Peter Sørensen, der, tidligere shift-træner, sagde også i interviewet, at han, han, han ville, hvis han havde været her stadigvæk, ville han have gjort det. Han har simpelthen udset sig de fem bedste stopper i Norge og Sverige og set på, hvilke muligheder. Er der måske endnu flere? og så simpelthen have givet et godt tilbud, brugt 7-8 millioner kroner på en af dem her, det er jo rigtig mange penge efter Silkeborg-forhold, og så også givet, det vil så måske koste 100.000 i månedsløn, i måske endda mere, men det er jo det der med, at 100.000 kroner er jo rigtig meget, for en svensk spiller, han vil, eller en norsk spiller, vil kunne komme til på en forskerordning, plus at købekræften på en dansk krone er jo langt stærkere, den er jo ja, det er 60-70 procent den svenske og den norske krone er værd i forhold til, så altså det, jeg vil sige, det, det, det lyder selvfølgelig interessant, og, øh, men mig bekendt tror jeg ikke, at SIF kiggede efter og decideret efter en midterforsvar i, i
0: transfervinduet. Nej, det, det fornemmer jeg i hvert fald heller ikke. Og det er jo også, men man må jo også bare sige, hvis man skal være lidt, øh, se det lidt anderledes og tage måske SIF en lille smule i forsvar, altså øh, det ville være rigtig, rigtig mange penge at, at, at bryde klubbens transferrekord øh, massivt med, med sådan køb. Men spiller man i øvrigt ikke vil være sikker på, vil forstærkholdet holdet øh, mærkbart. Altså, prøv at tænke på, hvor mange penge Brøndby eksempelvis har brugt på skandinaviske stopper her de seneste år, eller skandinaviske spillere, og, og, og virkelig har brændt alderen på den. Altså, det, det, det er jo, SIF er jo kommet op på et niveau, hvor det virkelig er svært at forstærkholdet Skal du finde spillere, man er sikker på, vil være profiler og gøre en kæmpe forskel for SIF, så koster de altså kassen. Og, og så skal man jo øvrigt også give dem en løn, som, øh, som SIF ikke har været vant til overhovedet at give til de spillere, så det, det er en virkelig svært for SIF lige nu at gå øh, til det næste level, og, hvor, hvor du kan forstærke holdet øh, inden for en økonomi, der stadigvæk, øh, inden for nogle rammer, der stadigvæk giver mening for SIF. Det vil også, altså, hvad vil du gøre ved, 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 ved truppen, hvis man henter en spiller, der får markant mere end alle andre? Og jo øvrigt ikke måske præsterer ret meget bedre end de spillere. Jamen, øh, hvad rykker det, hvordan rykker det ved balancen i en trup? Øh, alt det, det, det køber jeg gerne. Men jeg synes bare stadigvæk, det vil være muligt for SIF, øh, at man kunne have hentet øh, gjort mere. Det, 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 det er den fornemmelse, jeg står tilbage med. Ja,
1: for man må jo også sige, hvis du kunne nøjes, som Peter Søren inde på, med at give øh, godt 100.000 i øh, løn på en forskordning, som jo virkelig vil, vil udløse en, øh, en, en fed hyre, altså så vil du jo ikke. Der er jo spillere i SIF-truppen i dag, som også ligger omkring øh, godt og vel en million, så... Altså, det er selvfølgelig klart, hvis man skal op og give 3 millioner, hvis det, hvis det er den type spiller, så tror jeg også, det vil blive problematisk. Det vil i hvert fald kræve, at det er en markant forstærkning, men ja, du nævner Brøndby, vi kan også til FC Midtjylland med. De har hentet spillere, der har kostet 30-40 millioner, som ikke engang ville kunne komme på hold i Silkeborg med deres præstationer. Så det er, det, det er, det er specielt. Men nu har SIF jo den trup, de nogle gange har, vi kan ikke hente flere med, og du var lige inde på det i starten, Michael. Altså, skifter Kent Nielsen ud? Er det, er det nu? Han gjorde det jo faktisk øh, op til den seneste kamp. Øh, en det vil sige, det var faktisk overraskende for mig. Øh, Tordarsson, Kusk, øh, røg ud, Tængstedt, Vigen kom ind. Øh, det, det fungerede vel fornuftigt. Man kunne vel godt forestille sig genvalg. men hvad tænker du? Felix er jo ham, vi alle sammen snakker om. Spiller han i Lyngby på søndag? Ja, det er jo et
0: helt stort spørgsmål. Det tror jeg faktisk, øh, uden jeg lige har overværet træninger her de seneste dage så kunne jeg godt forestille mig det for nemt trækning, at hans oplagte afløser, Alexander Bush jo uh, har været med i uensivt landsholdet i den her uge, og misser rigtig mange træninger på den konto. Og jeg ved, det er noget, at Nielsen vægter højt. Altså, at man har trænet øh, kontinuerligt og øh, godt op til en, øh, en kamp. Og han når jo ikke øh, specielt mange træninger inden lyngby Så det, 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 kunne jeg godt, det kunne godt få mig til at tro, at man vil øh, fortsat vælge Felix i sådan en kamp. Men jeg synes, det vil være oplagt, at man benytter den her, det her nødviklingsspil, hvor Sifu i hvert fald indtil videre ligger stadig nogenlunde lunt i forhold til ikke at rykke ned. Jamen, at man kan prøve at spille Alexander Busch ind på den her trup. Altså, når Sifu råder over en egenudviklet stopper, der er, uden at spille stadig er med ind omkring uenigheden, så har man altså så at gøre med, en, med et vist talent. Og jeg synes, det vil være oplagt at give ham chancen for at se, om han kan, kan bunde i Superligaen, hvilket jeg jo godt tror, han kan.
1: Ja, altså jeg må også indrømme, at jeg umiddelbart ikke tror, at Ken Nielsen skæfter ud til, til søndag, også med den samme forklaring, som du kommer med, Et Busse er her ikke. Og det er jo der, man virkelig som siger for sig. Altså Så sender man Alexander Busch med et 21 og han spillede ikke den første kamp, og spiller sandsynligvis heller ikke den næste. Det vil sige, at han kommer hjem i ringere form, da han tog afsted, fordi det er jo klart, der bliver ikke trænet særlig hårdt. Jeg, jeg har hørt et eller andet sted, at det noget, men så træner de en time, og... Og, og jo ikke med fuld intensitet, så, så det er jo virkelig bittert. Altså, det havde været bedre at bruge den der, som mange engelske klubber gør, og sige, uh, han er lidt småskadet, vi holder ham hjemme. Og så træner man med fuld, fuld kraft derhjemme. Men, men øh, vi har fat i Ken Nielsen, så vi kan jo lige prøve at høre ham, øh, hvad han snakker om, det her med at skifte ud, og så også lige høre ham omkring de her forsvarsproblemer, øh, om, om hvad er årsagen til, at, at, at det går ringere Jamen, altså
3: man kan, hvis vi først kommer op i et helt stort perspektiv. Jeg er ret sikker på, at hvis du sætter dig ned og kigger i hele Superligaen, så kan du også godt se, at der er mange klubber, der har kan man sige, en målscore, som ligger stort set i 0. Det vil sige, der er skåret lige mange mål, og der er gået lige mange imod. Som har indikeret et eller andet sted, at der har været en ekstrem øh, jævnbygtighed øh, øh, i år, som, som måske ikke eller som ikke var der i, i den foregående sæson. Og det er en af forklaringerne. Øh, og, og, og hvad så det andet? Jamen altså, jeg har, vi har også siddet og kigget lidt, og umiddelbart er det jo ikke, fordi der er noget, der falder meget i øjnene. Øh, men altså, der hvor vi adskiller os øh, i forhold til andre, der er jo, at, at vores stil er jo også lagt an på, at, at vi tager nogle chancer. Øh, og en del af de, øh, vi tager den seneste kamp også, en del af de chancer, de får, stammer fra at, hvad øh, skal jeg sige, dårligt opspil for, for os selv, eller vi fejler omkring den der og, den. Ja. og det er der, jeg, altså, jeg måske ser, at, at øh, der kan godt være, at vi har... Uh, når vi så har fejlet der, jamen, så, er det, så er det givet en stor chance til modstandere og i en hel del også i, uh, i den kontekst. Fordi jeg ja, så overordnet set, så, så tror jeg stadigvæk, at mange synes, at de har svært ved at spille sig igennem til ja. mål hos os.
1: Ja. Men, hvad tænker du om, at uh, som jeg har hørt nogen sige, at det er specielt i jeres højre side og det er specielt ved den venstre midstopper, at rigtig mange af målene går ind? Er det et forkert uh, argument? Ja, sådan, har jeg ikke, sådan har jeg ikke sat mig ned
3: og kigget på det, og det er sagtens været, at man kan finde statistiske belæg for det. Og noget af det kan være, at det starter op for højere, højere tider, som, som et eller andet sted slipper noget mere igennem, sådan så at højere siden er mere belastet. Og så, så, så ordentligt set har jeg det ikke sådan, og jeg skal heller ikke gå ind i den øh, diskussion. Altså, vi, øh, vi synes, øh, vi har været ærgerlige over øh, vores, vores scoringer imod, og, øh, men men altså, har det også sådan, at jeg synes jo, nogle af kampene, øh, eller mange af kampene har stadig været meget tætte, og så mange mål jeg havde ikke lavet, så er der nogle kampe, hvor at, øh, nu den her 3-3, som vi ville også have en 3-3 kamp mod Randers, og vi havde en 3-2 kamp også mod Randers, som et eller andet sted bonger meget ud. Ja. Øh, over set ved vi godt, at vi kunne gøre det lidt bedre. Vi synes ikke, at det er noget struktur og noget, og så tror jeg så lidt, at vi har måske fejlet lidt mere på, på enkelte øh, individuelle fejl, som modstanderen så stort og dygtigt har, har omsat til mål. Er du
1: fristet til at kigge på mandskabet derinde i midten, eller er det er det, det faste midterforsvar, du har med Salkvist og Felix? Ej,
3: men altså, jeg ved godt, at folk det ligesom siger at et eller andet sted, at jeg er ikke så meget for at bytte og sådan noget, altså, i så må folk så tro på mig, at vi, uh, vi, sad, vi spiller med det hold, som, uh, som vi tror på på dagen, som nu gang er det bedste. Og, og, og spiller er altid under, under vurderinger. Også selvom nogle gange uh, folk ikke tror det, det er, altså, at, at man har nogle overvejelser.
1: Uh... Ja, uh, Ken Nielsen er selvfølgelig knap så, så skarp i retorikken, som Peter Sørensen er. Uh, han... Uh, yeah. Altså, han, han, siger jo ikke, han peger på, at ikke noget strukturelt, og jo også på, på det her med, at, at, øh, at det, det koster at spille på den måde, som SIF gør. Øh. Og, og, er det bare konklusionen, Michael, altså,
0: at man kan ikke få det hele her i Silkeborg? Det er i hvert fald øh, et øh, argument, øh, der, der holder langt under vejen, synes jeg. Øh, og så handler det jo dybest set om de her... Øh, så vi fejl, der er lavet, altså det kan man jo ikke rigtig gradere sig mod, ligegyldigt hvordan man spiller, så, men, men, men ja, det er jo, som jeg startede med at sige lidt tidligere, jamen det er jo virkelig en blanding af rigtig mange ting, og hvis de offensive spillere har gjort det lidt bedre, hvis midtbanden har fungeret lidt smule bedre i presspil og i boldomgang og så har det også lettet presset på forsvaret, så ja, nej, vi kan ikke få det hele i Silkeborg desværre. Men øh, måske kan vi alligevel få en syvende plads, jo nu venter det her
1: nedrykningsspil, som vi jo begge to er ret spændt på at se, hvad pokker, der kommer til at ske, og hvordan øh, Ken Nielsen griber det andet. Jeg sidder og tænker, jamen, der er gode muligheder for at blive nummer syv i den her række. Øh, det, kampen bliver jo mellem SIF, FC Midtjylland og OB. Altså, jeg har set OB et par gange, og jeg er på ingen måde imponeret af dem, selvom de jo desværre har vandt over SIF her på, på Jysk Park. FC Midtjylland så vi jo lige i den seneste kamp, Altså, det er jo også et opgør at Sif at uh, skulle sagtens kunne have vundet med lidt uh, held og lykke og ingen personlige fejl. Så jeg, jeg tænker faktisk, at de steder med en god mulighed for at blive nummer syv, men det er jo ikke sikkert. Det er også svært at vide med FC Midtjylland, ny træner, Thomas Bjerre. Er det et forbedret hold, der kommer ud, eller, eller hvad sker der derude? Så, uh, ja, men uh, vi, syv, otte eller ni, det kan man jo være rimelig sikker på, det er der, det ender.
0: Ja, yeah, altså mit umiddelbare bud på, uh, det er, at FC Midtjylland er klar favorit til til at snuppe 7. det må jeg erkende. Altså de, det er det, de har koncentreret sig om. Nu de har en ny træner, der virkelig vil sætte sit præg på tingene, øhm, ud fra den trup, han, han har at gøre med på nuværende tidspunkt, og, og, og begynder lige så stille og, og køre holdet ind på den stil, som han vil føre, føre klubben videre på. Øhm, så øh, jeg synes, øh, jeg ved godt, hvis skuffelsen er stor i SIF, så er den jo gange et eller andet <låder> i, i Midtjylland. Øh, det er jo, selvforståelsen er jo slet ikke til at skulle spille hernede i, i bund 6, men øh, men alligevel, jeg tænker, det er dem SIFS øh, skal slås med, fordi som, som du også er inde på, OBA er heller ikke specielt imponeret over. Så, øh, men øh, der er muligheder, men øh, det vil eksempelvis kræve godt at tage et år i Lyngby, så man får lidt en rullestart på det her, her, her øh, slutspil. Men heldigvis, øh, så kan SIF jo
1: ride på to heste i her i foråret. Altså lad os jo sige, at i værste fald ender med en 9. plads. Det er jo det vil selvfølgelig været lidt skuffende at se i forhold til sidste sæson, men jo stadigvæk. <coughs> hvis man går nogle flere år tilbage, så er der jo... Øh, altså der snakker vi jo nedrykning. Så i det lys vil en 9. plads selvfølgelig ikke være, være specielt skræmmende. Men så er der pokalkampen. Øh, du er dækket selv, øh, SIF Sønderjyske, og skal, skal torsdag kl. 17 ude på Jysk Park. Hvad tænker du om
0: det her bokale race? Ja, men jeg tænker, at SIF nok skal løse den her opgave i forhold til øh, at slå Sønderjysk ud. Det var et fint resultat dernede. Jeg synes, at SIF var i fin kontrol. Sønderjysk er godt fra sig i perioder, men, øh, men jeg tror bestemt ikke, man tænker nede i man, man smutter herop og så... Ej, det, det, det kan vi sagtens klare. Jeg ved godt... Jeg tror, at de ved, at de er meget undertippet. Og, men altså, vi så i går med, med Kazakstan-Danmark, altså hvis et undertippet hold lige pludselig kan få færden af et eller andet, hvis Sønderjysk eksempelvis skal komme foran på Park, det kan jo sagtens ske jamen så har vi bare en anden dynamik. Men jeg forventer helt klart, at SIF løser den her opgave, og så, så må vi jo se, hvad der venter i derefter. Det, det kan jo ende med at blive en rigtig, rigtig spændende sæson for Silkebo her også, altså også det her forårsæson i sin helhed har jo været enormt spændende med Europacup, og det kan, jo, det kan jo virkelig blive interessant, hvis man kunne få en fornuftig lodtrækning i en pokal-semifunale, OB for eksempel, og så er der mulighed for at komme i parken, så, så kunne jeg også godt leve med en 8. plads eller noget den du.
1: Ja, lige nøjagtigt i den forbindelse, så kan det jo vise sig at være en fordel, at SIF jo så kun i anførselstegn har nedrykningsspillet at og, og, og tænke på. Fordi skal man nu møde et af de store hold, som har en topkamp ugen efter, eller noget i den stil, så kunne det jo godt være, at man der har tænkt, okay, vi er nødt til at prioritere øh, mesterskabsspillet. Og det kan jo være en lille bitte fordel, men øh, ja, lad os da bare få AB i en semifinale, og så er øh, det vel trælt at skulle have FCK i, i, i parken i... Øh, så, så sjovt, det jo nok heller ikke være, men, men ja, en
0: vokalsejr, så er vi jo også og, og synes, at den her sæson har været en succes. Helt sikkert, og man, med far for at lyde som en træner, så, så vil jeg også passe på med at man kigge for langt frem, og jeg har det også sådan lige lidt uh, i forhold til det her uh, slutspil. Lad nu lige sige for nogle pointe på konturen, så man kan være helt sikker på, at den også hedder Superliga i, uh, i efter sommerferien. Det, det tror jeg nu nok, det gør, men, uh, men også i det lys, synes jeg, det er en lille smule ærgerligt, at det ikke lige kommer med i top 6, så man allerede nu kunne begynde at planlægge lidt og, og vide, den hedder også øh, altså Superliga, men, men lad os starte med en sejr over Lyngby, så kan vi få lidt øh, optimisme tilbage på, på, på holdets vegne og, og, og virkelig komme fremad mod et, et forår, der også godt kan blive spændende. Ja, altså jeg vil
1: sige, jeg tror godt, jeg tør at sige, at SIF er øh, reddet i, i Superligaen. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se for mig, at det skal gå galt. Så skal de jo gå fuldstændig ned, plus at der er jo altså to andre hold, der skal klare sig,
0: klare sig væsentligt godt, så... Øh. Ja, men det er også virkelig pessimisten, der lige øh, den forsigtige jyde, der lige øh, der lige melder sig på banen der, så det, det, det kan jeg da heller ikke forestille mig, men, øh, men altså prøv ikke på kontoen nu når jeg altid og øh, ja snup tre år i Lønby. Lad os lige til allersidst uh,
1: her, inden vi runder af, uh, og med farføj, og jeg bliver beskyldt for, at, uh, at det er mit uh, navn. Nu hedder jeg jo Peter Abelgaard Sørensen, og vi har lige haft Peter Sørensen med, og nu har vi uh, i dagens avis, Michael, har du en rigtig fed artikel faktisk om en Abelgaard. Uh, prøv lige at forklare vores uh, lytter, og det er jo et af de, vi har lidt af Danmarks nu i øjeblikket, største angrebstalenter løbende rundt herovre i HUSIF.
0: Ja, så er nogle prædikater er jo altid en lille smule øh, vanskelige at, 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 at slykke om sig med. Men det er jo klart, når man er med på U16-landsholdet, og allerede nu som Lasse har, har været på prøvetræning i både Ajax og, og Manchester United inden for få måneder. Ja, det kan godt være, at du lige skal sige, det er jo Lasse Abelgaard, vi, vi snakker om. Ja, ja, hvis vi ikke lige fik nævnt det, så, så, så ja, Lasse Abelgaard, 16 år, SIF-spiller, øh, øh, ung offensivspiller, øh, et rigtig spændende talent. Og, øh, og, 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 og når Manchester United og ajax øh, begge to henvender sig til SIF for at ønske at kigge nærmere på ham, Jamen, så kan man jo selvfølgelig noget. Så han er en rigtig spændende spiller, en venstrebens gut, der er god til drible, god i små rum, som i øvrigt har Lionel Messi som idol, sagde han, og det kan jeg da godt forstå, når man sådan ser ham spille, fordi han har jo lidt af det der, de der vendinger, og nu skal jeg slet ikke melde ham op på det niveau overhovedet, men men det er rigtig spændende, og generelt synes jeg, det er rigtig spændende at høre og, og sætte lidt fokus på nogle af de her unge talenter, som vi også en gang imellem gør. Så han er rigtig flink og, og sød øh, dreng. Klassisk øh, voldreng, synes jeg, er sød og rar, som vi også øh, et par andre, vi har vi stødt på i tiden, øh, der, der jo har kommet rent, ganske langt med deres fodbold, og, og ham her, han bliver spændende at følge. Så øh, ja...
1: Ja, jeg kan absolut også anbefale lige at smut forbi Midtjyllandsvis, enten på nettet eller nede i kiosken. Det er fremragende historie, og altid, ja, som du siger, altid interessant at høre om de her talenter. Men øh, jeg tror, vi vil takke af for i dag, se frem mod øh, podcast onsdag med Ken Nielsen, og så er det selvfølgelig øh, på søndag Lyngby, hvor vi øh, igen, som så vanligt, dækker massivt øh, både op til kampen og under og efter. Tak til dig, Michael, fordi du ville med. Det var slet. Og tak herfra.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.